0: 老梁看天下，天天五味瓶。观众朋友们，大家好，我是老梁。首先是我们的时事短评板块
1: 。北大校长周其凤面对长沙四大名校中学生演讲，周其凤称：“我认为美国的教育一塌糊涂，他们的每一任总统都不懂得尊重人，总是把自己的意愿强加于别人。”此言一出，便引来微博网友的关注。一家媒体报道的标题为：“北大校长称美国教育一塌糊涂。”正是该标题及报道，从而引发了广泛的关注和批评。有在现场听过演讲的记者发微博称是断章取义的歪解。新浪微博网友小乔出嫁这么说：“我看了一下原文报道，有断章取义之嫌，先有不良情绪，在为自己的不满或者偏见或者疑虑认真寻找他们的事实基础。但这种不满意见或疑虑从何而来？他们的确有着事实基础。”新浪微博网友大萝卜这么说：“看来还真是如此。现在的媒体为吸引眼球而生，我们的教育缺乏的就是独立思考的能力。”媒体称北大校长“美国教育一塌糊涂论”其被断章取义
0: 。如果说周西凤校长说美国教育啊搞得一塌糊涂，这个报道很可能是媒体断章取义，因为作为北大的校长呢，他不可能这么无知。但是周其凤校长说，中国经济发展上去了，所以就说明教育搞得好了。了这个我是绝对不敢苟同的。为什么呢？中国现在经济是发展上去了，可是能说中国的医疗就搞得好吗？中国的环保就搞得好吗
1: ？广东佛山禅城南村村集体投票，将村内集体土地转为国有土地，并将项目地块挂牌。房产公司获得开发权后，部分村民因不满赔偿，拒绝签订拆迁合同。其他村民将面临两千万元的违约赔偿。当地法院不受理村民起诉钉子户，钉子户遭到其他村民殴打逼迁。新浪微博网友城中村关注：该如何权衡钉子户及渴望回迁的村民之间的利益？村子的拆迁不仅仅是建筑及文化的拆迁，更是人们邻里关系、人际关系的推倒拆迁。新浪微博网友宏观点这么说，并非少数服从多数的集体决策就是民主，多数人很可能侵犯少数权利。即使是少数人、弱势群体，基本权利也可得到维护与尊重。制度设计一定要警惕每个人人性中的自私
0: 。其实我们许多和土地相关的政令法规明确规定，在农村呢，只有集体所有的土地，那么村委会这样的集体机构有权利。动用说这片土地该怎么使用，那么个人的宅基地,地呢？它的产权是归农民个人的，这是不能由村委会以及机构随便动用的。那么刚才我们看这条新闻发生的背景呢，恰恰是在很多法令在天高皇帝远的情况下普遍性违法而导致的多数人对少数人的暴力，这种现象在中国的基层啊，确实不容忽视。
1: 近 日， 由三名年轻人组成的犯罪团伙在川渝贵蒙面抢劫十六家宾 馆， 二十多万元。十一 日， 警方在南充和重庆将三人同时抓获。抢劫的钱财部分已被挥霍。经审 讯， 三人可谓富家子 弟， 其中一人曾就读于重点大学后辍学。他们称抢劫主要是觉得刺激。新浪微博网友智航之旅这么说。之所以想这样寻求刺激，是他们对选择这种方式的成本可以控制，对这种行为的法律责任是无所顾忌的。选择做什么，其实是一种利益的权衡。新浪微博网友悟道德产这么说？真是生活来自于艺术啊！新警察故事现实版，这个社会为官宦子弟和富家子弟提供了前所未有的为所欲为的土壤，怎么自己就怎么。
0: 我们现实生活当中啊，经常听到那么句话，叫“这个人呢，穷的就剩下钱了”。其实财富呢，它给每个家庭或者说每个个人来说，它带来的不都是好的事情，它有它的副作用。你的财富越多，往往越需要你在精神力上的具备化解财富副作用的能力。刚才我们看到呢，这些孩子的家庭可能在家庭教育上就缺乏这种化解副作用的能力。好，下面进入我们的焦点视频板块。
1: 听伟平，且听老梁为您辛辣评说：整容你还敢吗？今晚敬请关注。最新消息：曾是世界第三大隆胸硅胶生产商的法国贝利公司去年停业了。国际刑警组织发出红色通缉令，寻求逮捕法国巨植入修复体贝利公司创始人让·克洛德·马斯。贝利公司销售劣质隆胸填充物，法国已经出现八名与之相关的癌症患者，其中一人死亡。该消息一出，便引起广泛女性的关注
0: 。前几天呢，法国那边弄出了一个让全世界某些女性感到担惊受怕的消息，就是法国有一家公司，这是一个美容公司。结果一调查呢，发现这个公司啊，在给妇女做隆胸手术的时候，使用了一个呀、啊，应该说非常有问题的硅胶。这个硅胶呢，很容易撕裂，发生渗漏，容易呢诱发女性的。这个乳腺癌等等疾病，那么法国当局呢调查出来之后呢，发现呢，他生产这个硅胶啊，已经大约给全世界三十万到四十万左右的妇女做过隆胸的手术，这影响可就大了。法国人很负责，马上各处都贴告示，互联网上也通知，告诉要有这情况呢，赶紧跟我们联系，法国政府会为你提供资金，动手术把这个已经。隆到身体之内的那些硅胶啊，给你摘出来取出来，结果这一下很多地方的妇女害怕了。有一位是2008年委内瑞拉小姐，还是环球小姐第三名，去的呢就死于乳腺癌，据说也是用了这个公司的产品。这事传出去也传到中国了，中国这个美容界呢一调查呢，说这两年是不用他这产品了，可是头两年用过，哎也无法统计中国有多少个。啊，年轻女性呢用了她这个产品隆胸了，所以这个事儿呢，说明什么呢？就我们一直都说，这个整容本身呢，它是有风险的。你看这个前两年有个超女叫王贝，不也是因为整容，最后连命都丢了吗
1: ？据报道称，王贝接受下颌角手术时，由于主刀医生操作不当，致使下颌手术部位出血，血液通过王贝喉部进入气管，造成窒息。据统计，在中国每年约有三百多万人次接受过整形手术。原来，中国整容整形业兴起的近十年中，平均每年因为毁容毁形的投诉近两万起，十年间已有二十万张脸被毁掉。这样一组数字实在是触目惊心，也让我们不得不关注这背后的故事
0: 。可是你会发现，这两年尽管不断有整容出现这样那样事的消息传出来，可是你挡都挡不住。现在这个年轻的，包括有些中年女子，前赴后继的去整容，拉双眼皮啊，垫鼻梁啊，隆胸啊，这都是小儿科。厉害的，整个是乾坤大挪移。你包括这个磨颧骨、磨下颌骨，甚至做更厉害的手术，遍地都是。有人说，这怎么挡都挡不住呢？明知道有风险，就为了这张脸美，就下这么大本呢？你看有的机构宣传说，整容啊是中华民族传统的文化。这是胡说八道。他们从历史书里摘两句说中国古代女人也整容，其实那是胡说。中国古代有整容这字“整容”这俩字整容”是什么意思？大伙儿注意，“整”是干净整齐，“容”是装扮遮掩的意思。这两个词儿都是动词，不是整理的容貌，而是一个让自个儿干净点、整齐点，一个是把自己不好的地方能遮住。你比方说，咱们有句话叫“女为悦己者容”。这个容什么意思？你知道吗？有人说那就化妆呗，捯饬的漂亮点，包括整容。哪个男人喜欢我，我就给他捯饬，不是那个意思。这个容是遮掩的意思。你比如说，咱们以前有那么故事，说这个万喜良到了孟姜女墙头上躲避地主老财追，一看着孟姜女在那儿呢，踢毽子，毽子落树上了，伸手一够，这胳膊露出来了，完了，让人看见身体了，你就得跟人结婚。那么我们看，这些身体让人看见不行，那女人这脸在外边露着，在封建礼教的时候不也不让人看吗？怎么办呢？容，往脸上涂粉就是把脸上的皮肤都遮住。到晚上回家了，洗干净的了，就给自个儿丈夫看。所以“女为悦己者容”，这个“容”是遮掩的意思。你看唐代的时候，武则天身边有一个很不错的近臣，叫上官婉儿，哎，也是很有名的才女。武则天跟她的男宠。俩人有关系，上官婉儿跟他的男宠，俩人也聊天，聊着聊着挺高兴。武则天回来一看，怎么着？你敢这个跟我的男人如何如何？武则天来气了，厉令之魂拔出剑来，冲上官婉儿就一剑。上官婉儿躲得快，歘把额头这儿划个口。这事过去了，上官婉儿一看有疤痕呢，不理想啊，发明了一种化妆方式，叫梅花妆。把这刘海往下一弯，这再贴点什么？哎，你看不出来了。所以过去那个容是遮掩的意思，根本不是说整容整容就把脸上不合适零件折腾折腾，不是那个意思。那么我们现在看呢，这个整容可是完全颠覆了古人那种意识，哎，什么样手都敢像。这一点有很多人说，说是咱们不少的人在这讲，人呐，尤其女人，重要的是心灵美。啊，重视外表美太极端，受资产阶级的这个腐蚀。咱们实事求是讲，为什么有那么多女孩子前赴后继去整容？她们不是笨蛋，不是天生的自残。你不能用一些过去的道学精神来约束她们。为什么他们那么多人去整容？这有实实在在的社会背景啊。咱们可以找出很多的证据来。你比方说，有的这个心理学家就研究了，就说相亲的时候，男女见面，这头一次约会吧。那么能否进行第二次约会？起决定性因素的是长相。到后来加上你能挣多少钱，这是女的看男的，男的看女的，决定因素是长相，剩下那些都是次要的。能不能有第二次约会？所以相貌对一个人来说不是不重要，是太重要了。你再去调查一下，比方说这个各个学校毕业的女生，你把他们毕业照拿来，你再过一段时间看，头十年谁混得好。往往就跟这个毕业照上这个长相直接相关，就说她要长得漂亮，往往意味着她在社会上混得好点；长得要不好，可能就要差一点。这个男女都通用，但是搁到女人身上是最为严重的。在实修的时候，你看娱乐圈里边，所有的进去的这些女明星，哪个不希望自己长得如花似玉呢？谁都知道，长得多漂亮一分，那么你演艺事业的成功就可能多一分。这对于年轻女演员来说，必走花瓶过程来讲，这是毋庸置疑的。所以你看娱乐圈，你见得着这些，有的在那辟谣，我从来没整过容，我是没干过那事儿呢，全是在那胡说八道
1: 。娱乐圈里也有因整容失败而险些自杀的明星。海岩新剧《舞者》中男主角吕浩哲身为海岩之子备受关注，但是人们惊奇地发现吕浩哲容貌大变，网上还一度盛传他曾经整过容。后来吕浩哲在其微博中承认整容。称其为了晒成古天乐那样的黑皮肤，在二零零三年一次日光浴中被严重晒伤毁容，之后更惨遭无良医生忽悠，整容手术失败，导致左脸变形，表情僵硬。原本帅气阳光的他，一度陷入绝望，险些自杀
0: 。即使没动过大手术，天生丽质，他还,还怕衰老呢？打点肉毒素什么的，比方说这鼻子这两边有烫沟，赶紧填平它；这眉头这怎么不对劲？赶紧打一针。那这是为什么呢？这么干好使啊！别拿这些人当笨蛋，他要这么干没用，早就没人这么干了。我对自个儿没好处，我还吃着亏，我还遭着罪，干嘛呀、啊？所以说，整容对现在社会，尤其是对女孩子，它是有用的。我们必须实事求是的客观承认，整容是有用。的。但是为什么我们又不提倡整容这方面过度，或者说每个人都趋之若鹜去整容呢？因为这里头有一个人生的道理。人这一辈子啊，你不能光看年轻时候。咱们很多人年轻时候很努力，很遭罪，说了那么一句话吗？就是年轻时候不遭罪，你老时候可能遭罪，给将来打点儿底儿干什么的？他这个表达一个什么意思呢？人一辈子你要动态的看。一个女人拥有如花美貌的年龄不过是十几年，她的大半生要在平凡甚至衰老当中度过。你要从这个角度看的话。你就得全面的看待人的一生。你比方说啊，第一个，假如你现在的年龄啊，容颜都是好时候，漂亮的时候，那么你到了四十岁以上，作为一个女人，容颜衰老是一种必然。你到那时候不再漂亮了，你怎么办呢？你必须一方面让自己的物质财富尽可能积累得多点，另一方面呢，一定要精神世界充实起来。过去是说。自古美人如名将，不许人间见白头。那汉武帝有个妃子，临死之前怕皇上看着自己长得不如以前好看了，有病了吗？都遮上不让皇帝看。哎，那是他死的早，咱们这活的长着呢。你必须让自己的精神世界和心理状态能够尽可能的平衡起来。所以说，你在年轻的时候就得预备着这样一种心理：我将来不漂亮了，我有没有足够的精神动力来支撑着我还兴高采烈的活着？活出高质量，活出精神头来，这是第一个。第二个，如果你整容整的很厉害的话，那就意味着你这张脸、你的胸部、你的身材很可能都是假的。那么，当你到一定年岁的时候，你怎么样面对已经变成了假的的自我？这个不是我危言耸听啊！韩国整容比咱玩的早多了，人家大概在七十年代的时候就玩。
1: 韩国的整容事业可以说是蓬勃发展。韩国首都首尔以霞奥亭洞的十字路口为中心，东至青潭十字路口，西至新社十字路口，约三公里的半径范围内聚集了200余家整形中心。整个韩国共500家的整形外科，这里就占了 40%。之四十，使霞奥挺洞成了世界上独一无二的整容一条街
0: 。他的第一波影星整容已经超过二十多年了吗？可是你现在再看看韩国头一波整形的影星，当年在荧幕上大放异彩，漂亮，片约不断，也挣了钱了。可是现在呢，有的人极端到什么程度呢？睡觉眼睛闭不上，就整容整的，想跟人笑一下子，比哭都难看。再说事儿，我不用说别的，前两年春节联欢晚会是黄宏、苟汉林呢，他们演了一个小品，关于整容的，就从韩国整容回来了。你发现是变漂亮了，笑都不会笑了。表情很僵硬，你看这个小品说明什么问题？就是说你整到那程度，好看是好看了，这个老天爷是公平的，绝对不会让你一下子好看了得那么多好处，什么害处都没有。这就像入药三分毒一样，治了你的病也会有点副作用。韩国那一波的女星到现在很多，我说晚上睡觉闭不上眼睛，一笑僵硬的不得了，甚至原先做过处理的身体部位，现在弄得撒汤漏水的。什么意思呢？比方啥？我说个例子，就比方你脸上来这一刀，把鼻子整了。你现在年轻啊，皮肤有弹力，啊，绷得很紧呢、啊，能维持这种平衡啊。等你到四五十岁的时候，你的皮肤松弛了，整个老化了，撑不住了，怎么办呢？你这脸上是动个刀的，不得弄得稀里哗啦,啦的？这可不是我危言耸听吓唬你，你琢磨琢磨是不是这个道理？有的女孩就喜欢瓜子脸，觉得两边下颌骨大，那好，把骨头抽出来，剩下的还把磨，滋嘎滋嘎，你听都瘆人了。磨薄了，哎，瓜子脸漂亮了。可是人这骨头啊，长得是有数的，老天爷创造人体那是非常精妙的。你动了哪一块都有问题。你把那么大块骨头拿走了或者磨薄了，里面的骨组织如果愈合不到一块去，疼还是小事，经常出血呀、啊，化脓啊。你说你这脸麻烦不就更大了吗？所以咱们现在有些朋友对这个整容，光看刚整的时候那样，你再往后这些年看，人一辈子三穷三富过到老，不定啥样呢。你年轻时候图漂亮，想没想过过了若干年后，你的中老年生活是什么样呢？因为你年轻不过那么十几年，你中老年占你一辈子多长时间？所以咱们不能记前不记后。但是呢，我说这话有的时候呢。用处不大，为啥呢？人呢，不是都看长远的，眼前利益往往是很多人利令智昏。我说到这儿，有的女同志反对了：“老梁，你这是不了解情况。那以前韩国那个整容手术水平低，现在那可不得了了，研究多细呀、啊！你看各个医院的带回跟我说，又科学保障，又医学方面，又什么这这讲道理的。我一听，现在这整容厉害呀、啊，整完了啥事没有？胡说八道，那准是骗你的。”把人脸上这块这动刀那动刀来两下，能一点事儿没有吗？而且现在医疗技术再先进，可以保障什么呢？你初次的整容效果可以成功，没问题。但是天底下这个整容手术总有不少是一次成功不了的。如果要有点漏，越修补越完蛋，越修补越完蛋。这就我们经常说整容有风险，你去整的时候一定要谨慎。起码来说，咱们不是。说要大家就都别去整容。你觉得脸有点缺陷什么啥可以，但是呢，必须有一个度。就说首先呢，你要找有资质的医疗机构。现在这个江湖骗子整容的太多了，有的到什么程度呢？咱们以前说过一托这个事儿，就是你比方说美容院，你在那正等着呢，旁边有一个呢，整的漂漂亮亮的，在这也做个小手术，完了跟你商量，你看我这脸没有？哎呀，漂亮啊，这么好看呢、啊。我告诉你啊，我这个在哪儿哪儿整的？你看你这跟我一样鼻子啊，有点低，一垫就高了。你别在这儿那个地方给我整的好，一托把你拽走了。第二个呢，你要对去整容那个机构有一个全面细致了解，他的资质、他带水平如何，以前他做过那么些整容的例子到底什么样？千万不能身边有人说，你看我变成啥样了，就那儿整的，你就信了。这个社会呀，骗人图利的多了去了。第三个呢是。不能一而再、再而三的整，哪个问题整完了以后呢，觉得还有点遗憾，轻易别去修补，越修补越容易出漏。最典型的，咱们看迈克尔·杰克逊
1: 。杰克逊的整容手术可谓是个大工程。自1981年首次进行了隆鼻手术后开始，他就不断的在自己身体上从头到脚大修理。他接受过十余次面部整容手术，包括六次鼻子、三次下颚、两次嘴唇和一次面颊。为了脱离自己典型的黑人特征，将他黑人的肤色换成了白种人的肤色，明显的黑种人的阔短鼻也整成了白种人高挺的欧式鼻，眉眼耳颧骨也进行了修整，能够面对观众的部位，通通的被宰割了数遍
0: 。这已经过世了，他整的最多是哪儿？就那个鼻子，他为什么整呢？小的时候呢，麦克尔·杰克逊是个蒜头鼻子，我们知道杰克逊五兄弟组成个乐队。他爸爸那时候经常就笑话杰克逊，说：“你看你啊，这蒜头鼻子多难看！你就在前面伴舞，快点跳，人家看不清楚。”等杰克逊一点点长大以后呢，这成了他一块心病了。他总觉得自己这鼻子不好看，没有办法在大庭广众之下自由自在的、很有自信的表演。他就琢磨要整。结果呢，他头一次整呢，稍微有点变化呢，他不满意；第二次他不整也不行了，他在台上。翻跟头，我们说杰克逊在台上撒欢打滚的，啪一下子，鼻子先着地了，碰坏了，又整了一次。结果整完这两次之后，他越看越不顺眼，越看越不顺眼，前后整了六次，鼻子这个东西太敏感了。整来整去之后呢，杰克逊这鼻子经常变形。到什么程度？在家里跟小孩玩，小孩一伸手逗他玩，啪，把鼻子敲碎了。你说他倒霉不倒霉？这东就说人体的机关呢，他其实挺脆弱。要是原装的好办点你要东弄西弄的，把它的部分功能丧失了不说，还容易变得非常脆弱，容易给你带来许多你想不到的后果。所以我说第三个，大家千万注意，就是说整容的过程当中，一定不能一而再、再而三的翻来覆去。你觉得不好，赶紧及时收手，还有救。你要接着不断的修补下去，走南闯北，花很多钱不说，很可能把你最后身体整垮了。你最后比较比较，是你漂亮一点重要呢，还是你的命重要呢？你的健康重要呢？身体你要带一辈子，漂亮就十来年，所以这个账，我相信很多人都算得过来。但是，一到现实过程当中，保不齐就糊涂。那么，我们今天说到整容这事儿呢，不仅仅要站在想要整容的人身上来说，我们还不妨逆向一下思维，就是现在我们有好多医院呢，都有整形科，民间呢也有跟韩国合作的，有不少的这种整形医院。那么不是每一个整形大夫什么样的手术他都能接，有的人擅长整鼻子，有的人擅长拉双眼皮，有的人擅长隆胸，结果他这挂着个博士什么这头衔，好像什么他都能整，不是那样。那么作为医生来讲，你也得看，有些人来找你整形，你不要接。比方第一种，被他的这个父母、啊、或者谁呀、啊、给压来的，你得赶紧整整这个，就是他本人不怎么情愿，被人家胁迫来的，这个你不要给他整。之后容易留下很多隐患，留下很多数不清的纠纷和官司。第二个呢，要是这个想要整容的女孩呢，缠着你一个劲儿问你这行不行啊？别有啥后遗症啊？怎么能给我整好啊？她始终要这么问，你最好先别给她动这手术，这容易后边有纠纷，她不大相信你。第三类呢是呢，一个劲儿说大夫你真是神医啊，你看你整这些都多漂亮啊！你一定得给我整这么漂亮，说明她心里期望值很高。如果你没有把握百分之百达到的期望值，你也别轻易给他弄。最后一个最关键，很多这个女孩来了，拿出一个画报来，大夫你看，就照章子怡这给我整，啊，就照这个范冰冰这给我整，啊，就照这个这个呃罗伯茨这样的给我整，这嘴唇弄大点，这样你也千万别给他做，为啥呢？他心里头那标准太高了，这大美人世界范围能有多少啊？你整来整去就给弄得跟他一样。你不见得有这手艺，而且人家那东西是天然的，你这是怎么弄的？如果将来有一天，比方说封唇，嘴唇可封满了，有一天瘪一点了，他就来找你麻烦了。所以，整容手术不仅仅是对要整容的人，他的潜在的隐患非常大；对于实施整容手术的人，往往也是医患关系一个危险的前兆。所以，这个事情不是一面关系，而是两面关系。
1: 老梁认为，爱美之心人皆有之。面对整容风潮的侵袭，女性朋友一定要多方面考量，慎重决定，切勿盲目整容。对于如今整容风潮，很多网友也发表了自己的看法。新浪微博网友妖仙子怎么说？人生下来就没有十全十美，美丽不一定用外表来判断，有的时候你的内在也很重要。整容也要因情况而异，如果真的需要去修复，那我们也不能反对。但是，有的人就算整成帅哥美女，只要修养不到家，那整了也是白整。新浪微博网友庄田真这么说：“整容是对自己外貌不自信的一种表现，也是对这个社会一种压力的体现。”我个人建议，整容需谨慎，穿衣服、化妆都可以让自己恢复自信心的
0: 。现在是国外掺和的厉害，你比方说韩国，他搞了一个什么，就是整形旅游，就是中国这女孩不是一看韩剧。哎呀，这里面这女的怎么这么漂亮呢？一问说个顶个都整过容，那咱也整吧。哎，有不少中国女孩呢，利用假期跑到韩国，韩国呢，整个他旅行社就展开这个业务，叫整容几日游。你来了，到这连旅游带啥，带给你做整形手术，做完了你再回去，回去之后可能你妈都不认识你了。哎，这是韩国宣传的很诱人的一个口号，而且韩国那边还有个特点，他知道中国女孩就喜欢瓜子脸。所以，这个韩国整容针对中国人，专门磨这下颌骨。反正我就觉得这磨下颌骨，在我来说，一个男人来说难理解，太恐怖了。你就想着，甭说把骨头抽出去，拿个锉在这给你呲咔呲咔磨，我感觉等于都回到了重庆渣滓洞，都赶上那些酷刑了。我就真佩服，怎么有些女孩胆子这么大呀、啊？有些女孩，哎呀，不敢看恐怖片啊，不敢看、啊，这胆都有，什么恐怖你害怕呀、啊？所以我就琢磨，有时候这对女人来讲啊，最大的这个威慑力就是这美。就像有的女孩减肥减不了，告诉她你再不能穿漂亮的衣服了，她可能就愿意减肥了。什么也盯不过这个美字儿。可是我们说美是有时效性的，是有保质期的。过了这个期限以后啊，当美离你远去的时候呢，你漫长的这个后半生，你要用什么样的方式度过呢？如果人把自己一生所有的东西都构筑在美这个字上边了。那你怎么去度过自己的余生呢？而且中国有那么句话吗？说任何一个女孩啊，都不是因为美丽才可爱，而是因为可爱才美丽。那么你想想，一个女人一辈子，波洛神探有句话吗？说一个女人一辈子最大的心愿是有一个男人爱她。你会发现，能够跟你过一辈子这个男人，绝对是不仅仅看上了你漂亮，甚至到后来漂亮已经不重要了，就是你的美。我们平常看看，两口子过时间长了。老婆再漂亮，对老公能有多大的吸引力？两个人这个时候呢，已经把爱情转换成亲情。所以，维系你一生幸福的是人的基本的情感，是你能不能拿出真心实意对待你的另一半，对待那个爱你的人，而不是你把自己整得花枝招展。你整得再花枝招展，我奉劝各位女人啊，你整得再花枝招展，回到家里你还需要这么打扮吗？你可能也不用化妆了，蓬头垢面的跟自己老公穿着睡衣就聊天。可你出去之后呢？你要把自己捯饬得花枝招展，所以时间一长，你会发现别的男人看到的是你的精装本你自己老公看到的是你的平装本很随便的。你说你这种漂亮究竟是为谁漂亮呢？如果要从维持家庭稳定的角度，我看你还是不要捯饬的漂亮好，省得惹些麻烦。好，咱这个小问